0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door TNO. Met een TNO Greenprint bieden we oplossingen op maat... en werken we samen met overheid en partners... om een duurzame industrie in 2030 mogelijk te maken. De energie- en grondstoffentransitie moet en kan sneller... om onze industrie circulair en CO2-neutraal te krijgen. Dat is de conclusie van TNO... De Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Welke stappen moeten overheid, industrie en toeleveranciers zetten om dit mogelijk te maken? Dat onderzoeken we in deze podcastreeks. Wat kan al wel en welke technologieën zijn nu nog niet beschikbaar, maar moeten we wel nu in investeren? Ik ben Rachel van der Pol en in deze aflevering bespreken we wat de industrie in Nederland zelf moet doen om te verduurzamen. En de rol die groene waterstof hierin kan spelen. Hiervoor spreek ik met Lennart van der Burg. Hij is programmaleider elektrolyse bij TNO. En ook is aangeschoven Nienke Hooman. Ze is CEO bij Impact Hydrogen. En staat ook wel bekend als de waterstofvrouw. Welkom. Dank je wel. Dank u, dank u. We beginnen bij jou, Lennart. In het klimaatakkoord ligt heel veel nadruk op groene waterstof... als duurzame energiebron. Het woord komt zelfs 180 keer erin voor... Jij bent programmeleider Groene Waterstof bij TNO. Waarom is er zoveel enthousiasme over deze energiebron?
1: Ja, ja goede vraag. Misschien eerst een kleine, kleine correctie. Waterstof is geen energiebron, maar meer energiedrager. Die waterstof moet geproduceerd worden. Maar goed, dat is wel belangrijk voor mensen te weten. We moeten eerst die waterstof maken.
0: Ja, dat is een, een aanname van ja,
1: mij. Ja, ja nee, dat klopt. Nee, waterstof wordt of gemaakt met water. Watersplitsing met elektrolyse of uit aardgas. Dat we CA4 splitsen in waterstof en CO2. Maar dan hebben we die CO2 die we juist willen, niet willen, moeten willen hebben. En op dit moment is waterstof toch best wel vervuilend. Het wordt met name met aardgas gemaakt met CO2-emissie. En willen we willen natuurlijk naar die groene waterstof. Maar goed, dat is belangrijk omdat... Ja. En
0: wat is dan die groene waterstof als energiedrager?
1: Ja, nou die, ja die groene waterstof is dus geproduceerd met elektrolyse, zon of wind... waar we die water splitsen in die waterstof. En dat is eigenlijk ja, de, 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 ja, de, de, het molecuul wat we willen hebben. En het belangrijke is waarom... Die, kijk, het is zeker de afgelopen vijf jaar heeft waterstof, heeft waterstof gigantische vlucht genomen. Met name in de brede discussie ook. En er zijn eigenlijk de drie hoofdredenen waarom we eigenlijk... naar die waterstof toe, toe zouden moeten gaan. De eerste reden is eigenlijk flexibiliteit. Straks hebben we heel veel opwek van zon en wind. En we krijgen dat niet allemaal in ons energiesysteem. Want het, de productie is hoger dan het gebruik. Ja, ja. Dat moet je dan omzetten uh, of opslaan. De nou ja, omzetting kan via waterstof. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is, het, nou ja, wat ik al zei, opslag. Nu zien we, wordt de opslag geregeld door aardgas. We hebben natuurlijk heel veel discussie nu... Uh, voor het vullen van de aardgasvelden, aardgasopslagvelden voor de winter, bijspreken. spreken. Nou, waterstof zou die rol prima kunnen invullen. Dat we waterstof gaan opslaan in de ondergrond. Uh, tegen zoutcavernes, tegen gasvelden, op land, op zee. Dus waterstof zou die rol deels kunnen overnemen. En de derde reden voor die waterstof is ja, eigenlijk de decarbonisatie van de industrie. De staal, de luchtvaart, de scheepvaart zwaar vrachtverkeer, ook uh, piek in de energievoorziening. Dus daar is waterstof een hele belangrijke ja. rol. Maar het is geen zoeken en vervangen. Dat wil ik ook wel nadrukkelijk zeggen. Nee, dus want dat voegt me dus uit... af. Ja.
0: Want hè, die Nederlandse industrie die moet stappen nemen om te verduurzamen. Daar hebben ze het veel over waterstof. Hè. Dat is van, uh, we hebben het over chemie, staal, glas. Uh, wat, wat voor rol gaat die groene waterstof daar dan in spelen? Want je zegt, ja, er ligt eigenlijk iets te veel nadruk op.
1: Nou ja, kijk, soms is de gedachte van ja, uh, we halen het fossiel eruit... en waterstof komt erin en dan zijn we klaar. Ja, dat is misschien wel wat te makkelijk, te makkelijk gedacht. Hè? Want uh, ik zeg altijd, de, de keten is zo sterk als de zwakste schakel Voor waterstof. Moeten we eerst de productie regelen, de infrastructuur regelen, de opslag regelen. De hele marktordering moet geregeld worden, eindgebruikt. Dus we hebben het zeker nodig. Maar we hebben ook energiebesparing, we hebben elektrificatie. Dus wacht alsjeblieft niet op waterstof, maar begin, ja, begin nu al.
2: Ja, Nienke, hoe kijk jij hiernaar? Ja, we begonnen natuurlijk een paar jaar geleden met het klimaatakkoord. Hè? Daar kwam groene waterstof in als belangrijk onderdeel. Maar toen hadden we nog wel een beetje het gevoel dat we zeeën van tijd hadden. Nou, Ondertussen weten we, hitte, droogte, energiecrisis, gascrisis... weten we natuurlijk dat we eigenlijk heel weinig tijd hebben. En dat we wel een complete transformatie moeten doormaken. Want het was niet voor niks een klimaatakkoord. Dus het gaat over energie en grondstoffen om uiteindelijk CO2 te besparen. Ja, daar zitten we nu nog steeds in met minder tijd. En dat vereist eigenlijk wel een radicale omslag van de processen in zijn geheel. En waterstof is daar inderdaad als energiedrager... Als, als vervanger van andere moleculen, eh, is daar een belangrijk onderdeel van. Maar echt wel een onderdeel van een grotere transitie.
0: Ja, en wat kan de industrie dus nu al wel, nu, want, he, want die infrastructuur voor waterstof, dat ligt er nog niet, dat moet er komen. Wat kan de industrie al wel,
1: qua concrete stappen, ja. om
0: die, he, die grondstoffentransitie en die energietransitie te versnellen?
1: ja. Nou ja, uh, misschien nog één, uh, Teno heeft uh, um, twee jaar geleden... een soort studie gedaan naar twee scenario's. En dus één scenario is, is uh, adept. We passen de industrie gewoon aan zoals het nu is. We gaan de bestaande industrie verduurzamen. En we houden ons eigen, eigen leven stel. Die andere is meer transform. Dus we gaan echt naar hele nieuwe type industrie. En we gaan ook ons, ons gedrag aanpassen. Nou, dat zijn eigenlijk twee wereldbeelden. Het is niet op goed of fout. Maar het is eigenlijk van hoe we de zaak benaderen. En het is van belang is dat een bedrijf ook kijkt... Ja, waar sta ik over vijf jaar, waar sta ik over tien jaar... En produceer ik nog steeds hetzelfde? Ik, ik gebruik wel eens een voorbeeld van. Uh, circulariteit wordt heel belangrijk. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van de auto. We hebben acht miljoen personenauto's in Nederland. Een optie is al die auto's nou ja, op elektrisch rijden gaan zetten. Op waterstof te gaan zetten. Dat kan. We kunnen ook zeggen. We gaan uh, meer inzetten op, op fiets NLV en OV. En op, op, van bezit naar gebruik. En veel meer op deelauto's. Dan hebben we hebben misschien maar vier miljoen auto's nodig. En dan. Dus niet alleen die vier miljoen auto's minder. Maar ook minder staal, minder elektriciteit. Dus, dus het eigenlijk kijken van waar eindigt jouw product? En ja, kunnen we dat, die circulariteit omhoog gooien? Zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, Nienke, heb jij ook nog een concreet voorbeeld uit de industrie... waarin we die circulariteit kunnen versnellen? Ja, ja wat heel erg belangrijk is, is uh, welk probleem wil je
2: eigenlijk oplossen? Ja. Ja, en uh, nou ja, 2030 komt er uh, heel erg snel dichtbij. He, dus als het bijvoorbeeld gaat om uh, nou, de woningmarkt of het energiesysteem... He, dan moet je toe inderdaad naar nieuwe modellen... Uh, Wij hebben in Groningen natuurlijk hadden we eigenlijk al zo'n soort crisis, waarin we heel snel om moesten van aardgas uh, naar een vervanger en onderdeel van het vervangingssysteem was natuurlijk waterstof.
0: Ja, want en... ik ga even voor de luisteraar ga ik eventjes verduidelijken. Uh, Nienke, jij was tot 2021 dus ook voor GroenLinks gedeputeerde bij de provincie Groningen voor ja. water, klimaatadaptie en energietransitie. En, en daar heb jij ook je bijnaam gekregen, de waterstofvrouw. Ja,
2: Toch? ja, nee, dat klopt. Uh, uh, nou, dat is niet, de eer was zeker niet uh, alleen aan mij natuurlijk, want wat ja, dus wel echt de verandering in Groningen heeft gebracht, is dat we in die samenwerking uh, nou, min of meer werden gedwongen. Hè. We zaten echt in een crisis, uh, zoals we nu ook een grondstoffen en energiecrisis en alles hadden, hadden we toen natuurlijk een, de aardbevingen die maakten dat we versneld van het aardgas af wilden. Eh, ook het goede voorbeeld wilden geven. Maar ook gewoon nou, eigenlijk de medewerkers van de grote bedrijven... maar ook van de universiteiten. Ja, die zaten natuurlijk ook gewoon in de huizen die beschadigd werden. Dus iedereen was super gemotiveerd om op korte termijn... het goede voorbeeld te geven. Eh, en met klimaatcrisis op de, op de achtergrond ook te denken... oké, okay, en hoe gaan we hier dan ook een voorloperspositie in nemen? Dus wij zijn toen echt met elkaar rond de tafel gaan zitten. Dit is het einddoel. En we hadden een heel duidelijk probleem wat we op wilden lossen... En ook gekeken naar nou, welke bedrijven heb je daarvoor nodig. En dat gaat dan om productie. Dat gaat om het transport van waterstof bijvoorbeeld. En ook over de afname. Dus dat was, dat was sowieso al de nieuwe manier van werken. En dat is denk ik ook echt wel waar bedrijven aan moeten nou ja, wennen. Dat je niet alleen je eigen business hebt
0: te draaien. Maar ook na moet denken
2: over wat komt er voor en na mij.
0: Ja. Is dat dan die waardeketens waar jullie het over hebben? De ja. waardeketens in de industrie die moeten transformeren? Ja, ja, en in de fossiele wereld zijn we natuurlijk... Hè, die is eigenlijk organisch gegroeid,
2: aardgas, maar ook olie... Hè. de afgelopen 60, 70 jaar is er steeds meer vraag en aanbod ontstaan. En nu moeten we van nou eigenlijk een bestaand proces helemaal af... en het nieuw gaan organiseren. En ik sluit wel aan bij Lennar, dat zou ook best wel kunnen betekenen... dat er nou, in wordt gezet op nou, meer het oplossen van problemen... en een model daarvoor bieden, eh, waarin circulariteit... dus het hergebruik van gedeelten van je product heel centraal staat, in combinatie met de energie en de grondstoffen... Eh, die dan voor dat product ook nodig zijn. Dus het, is, het wordt echt een andere manier van denken.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat dat heel erg wennen is voor bedrijven. Dus dat je normaal elkaars concurrenten bent. Of eh, dat iemand gewoon een toeleverancier is. Hup, weet je wel, je, je, je levert de boel weer af en dat it. Ja. En in één keer moet je samen gaan bedenken... ja, hoe gaan we dit klusje ja. klaren? Ja. Hoe geef je dat soort spelers perspectief? Hoe gaan ze het voor zich zien? Ja.
1: Ja, kijk, er zijn nu verschillende redenen om nog actiever samen te werken met je toeleveranciers en ook met je concollega's. Laten we zeggen. Als je nu ziet beschikbaarheid van materialen over de wereld, dat, dat zijn allerlei supply chain issues. Dus om een hechte relatie te gaan, dat is al, al gewoon bedrijfsmatig al veel beter om te zorgen dat jij gewoon je product kan leveren. Maar daarnaast, als jij wil verduurzamen... dan is dat niet alleen in je eigen bedrijf. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een argument is... ja, de technologie is er niet... maar we zien nu steeds meer eindgebruikers... bijvoorbeeld ook in de waterstof die investeren in de technologieontwikkeling... zodat zij die technologie later kunnen gebruiken. Kan je daar een concreet voorbeeld van noemen? Nou ja, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Je hebt een aantal partijen die straks die waterstof willen gebruiken. Een bedrijf als een ICC. Dat is, is, dat is een bedrijf... wat straks toekomstig producent wil worden van waterstof. En je ziet zo'n partij die is echt aan het investeren... en ontwikkelen van nieuwe membranen... He, om te zorgen van Ja, dat, er is, zijn nu met twee, drie aanbieders... en willen eigenlijk dat de innovatie op gang komt. Dus die kijkt verder dan, dan alleen maar water produceren. die probeert eigenlijk die hele keten te ontwikkelen. En er is één voorbeeld, er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden... om... ja. Om de, de zaak op gang te brengen. Andere vormen natuurlijk veel bedrijven die in de consumentenmarkt zitten. Hè? De, vanuit de consument wordt ook steeds meer gevraagd: ik wil een duurzaam product. Hè? We hadden het er even over bierbrouwers bijvoorbeeld. Hè? Van, ja. die zijn natuurlijk ook bezig. Van, ja, kan
0: ik wil een, het... een CO2-neutraal
1: bierflesje. Bijvoorbeeld. Ik wil CO2-neutraal bierflesje. Dat kan die bierbrouwer natuurlijk niet zelf, hè? want die is afhankelijk van partijen die toeleveren.
0: Die dat glas weer aanleveren. Ja, die de glas leveren aanleveren. of het blikje ja.
1: aanleveren. Of misschien moet het wel een blikje zijn of kan het biodegradable zijn. Nou, daar zie je allerlei nieuwe samenwerking omdat de markt er gewoon om vraagt. Dus, dus afwachten is eigenlijk niet aan de orde als jij in de toekomst ja, aan zet wil blijven.
0: Ja, Nienke, hoe deden jullie dat uh, om, om die industrie perspectief te bieden? Hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, dat begint met, en, en nou, dat is in deze tijd
2: natuurlijk helemaal interessant, om een heel duidelijk doel te stellen. Hè? Echt een eindbeeld van waar werken we nou met elkaar naartoe? En dat is natuurlijk best wel eng. He, want uh, ja, misschien red je het niet. Hè, en wie is dan schuldiger? Maar het geeft de politiek. Ja, precies. <laughs> maar dat is natuurlijk wel wat, je, wat waterstof in ieder geval in Noord-Nederland en ook daarbuiten heel erg bekend heeft gemaakt. He, want het was eigenlijk een energietransitie, is eigenlijk best wel vaag. He, dat is een overgang van de ene naar de andere situatie. En waterstof is gewoon een oplossing. He, dus daar maak je dingen mee, daar, daar bak je dingen mee. Daar, en met de dingen die je bakt, bij wijze van spreken, maak je huizen. En je maakt staal, met je kan waterstof gebruiken voor het produceren van staal... van bakstenen, van glas inderdaad. Hè. Allemaal hoge temperatuur, eh, nou, waar, we, waar we nu gewoon aardgas voor gebruiken. Nou, daar moet je dus alternatieven voor hebben. En wat wij dus zeiden, van, nou ja, als je dat op een duurzame manier wil doen... Ja, dan moet je dus echt een doel hebben, eh, echt in procenten, in getallen. Daar gaan wij naartoe werken en dan terugrekenen. En in heel veel sectoren is het al een heel bekend fenomeen, backcasting... Um, maar we doen dat niet altijd met allemaal partijen samen. Kan je dat, en
0: je... dat toch nog even toelichten wat ja. backcasting is? Ja, ja zeker. Als
2: je, nou, stel je voor, je stelt, uh, het klimaatakkoord zegt volgens mij... Uh, 3 à 4 gigawatt groene waterstofproductie in Nederland in 2030. Ja, dan moet je dus echt gaan kijken, als we dat in 2030 hebben staan, willen hebben staan... en kunnen gebruiken, ja, um, hoeveel windparken hebben we dan nodig? Hoeveel electrolyzers hebben we dan nodig? Nou, in de industrie wordt wel vaak gerekend hè, met uh, nou ja, doorlooptijden van zo'n acht jaar. Dus dat, als je dan terugrekent, nou ja, wat moeten we dan vandaag besluiten om daar te zijn? Ja, dan komt het heel dichtbij en dan gaat het over besluiten die je vandaag neemt. En dat geeft andere bedrijven weer zekerheid. Het is daar terugrekenen wat betekent het vandaag en wie kan dan welke rol spelen. Dan weet je precies hoeveel duurzame energie uh, moet er geproduceerd worden. Welke leidingen hebben we daarvoor nodig? Wie gaat dat ook afnemen? En dat is in de, nou eigenlijk voor de financiering van deze transitie heel belangrijk. Dat je in die keten ook weet... je minimaliseert eigenlijk de risico's door zeker weten dat er nou ook ja. wordt geproduceerd... maar dat er ook je product wordt afgenomen.
0: Wat ik ook heel interessant hier aan vind is... het menselijk brein kan best veel... maar waar die niet goed in is, is de lange termijn. En dat ja. maakt natuurlijk klimaatverandering ook zo'n verschrikkelijk moeilijk probleem. Omdat we denken, oh dat komt wel. En Pas als we het aan de lijf ondervinden, dan vinden we het makkelijker om stappen te maken. En wat ik bij jou hoor, is wat jullie hebben gedaan, is het in het nu maken, het concreet ja. maken. En het in blokjes. En het in blokjes, zo van wat ja. kan ik vandaag nu doen en ook laten zien, oh, dat is dus ook mogelijk. Ja, maar ja. dat ja, maakt het natuurlijk ook wel
2: concreet en kan het dus daarmee ook wel weer confronterend maken. Ja, uh, hè, Want 2030 lijkt dan ver weg. Um, maar dat betekent wel dat je vandaag actie moet ondernemen. En dat je niet dingen uit kan stellen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je vandaag in het kader van samenwerking... naar je buurman toe moet stappen. Van hé, hey, ik heb uh, toch wel uh, nou ja, uh, competitieve waterstofprijs nodig. Zullen we gaan kijken of we dat samen in kunnen gaan kopen? Want dan wordt het goedkoper.
0: Dus het vraagt ook wat van je sociale skills. Ja, dat, ja.
2: dat sowieso. Een ja. andere manier van denken. We moeten wel naar een systeemverandering. En dat is echt wat anders dan alleen maar... Uh, nou ja, adapt of uh, transform, wat waren ze? Ik, ja. We zitten in de transformfase,
0: zou ja. ik zeggen. Ja, ja Lennart, we hebben net gehad met Nienke... over het concreet maken van uh, de stappen die de industrie kan zetten. Dus oké, okay, waar willen we over tien jaar staan... en wat moet er dus vandaag gebeuren? Hoe helpt TNO om bijvoorbeeld de, de staal- of glasindustrie... perspectief te bieden?
1: Ja, ja goede, goede vraag. Als je op dit moment kijkt, de gasprijzen zitten op 200 euro... per megawatt in de, de piekprijs, dat is een factor 10. Hoger dan vorig jaar. Dus we zien het systeem aan alle kanten piepen en kraken. Wat eigenlijk al het bedrijf nu bijna moeten stilzetten. Vanwege onze afhankelijkheid van het aardgas. Maar wat wij eigenlijk met de industrie bekijken. is van, uh, Hoe kunnen zij sneller verduurzamen met de te technieken die er nu al zijn. En de technieken die er in de toekomst ko komen. En in een greenprint bieden wij eigenlijk een maatwerkoplossing per bedrijf. Om die stap te zetten. Een heel concreet voorbeeld daarin is. Mijn werkgroep uh, elektrolyse wordt nu uranium gebruikt als cat catalyst materiaal. Nou ja, dat is op dit moment heel goed. Kan je nog
0: even uitleggen? Iridium ja. als ja, catalyst e e
1: material? is natuurlijk een reactie om water te maken. En er wordt eigenlijk een catalyst gebruikt om die reactie sneller te laten verlopen. Zodat ja. die reactie makkelijker gaat. En, en het is een hele, ja, het wordt snel, vrij snel technisch. Maar een hele zure omgeving en een hoge druk, hoge temperatuur om die reactie plaats te vinden. Dus hele speciale materialen hebben we ervoor nodig. En daar gebruiken we nu Iridium platinum voor. Dat is heel goed. Die reactie werkt heel goed. Alleen de beschikbaarheid van die materialen wereldwijd is beperkt. Als we naar gigawatt niveau gaan, dan hebben we eigenlijk de wereldwijde iridiumvoorraad nodig. Nou, eigenlijk wat we als TNO nu doen, die agenderende functie, van let op, als we de huidige niveaus vasthouden, 2 milligram per vierkante centimeter, ja, dan hebben we binnen vijf jaar de wereldwijde voorraad nodig. Dus wij werken nu aan technische oplossingen om dat de factor 200, 300 te verminderen met dezelfde Performance met dezelfde efficiency. Nou, Dat is een heel concreet voorbeeld... waar we eigenlijk met niet alleen TNO... met de hele industrie aan het werken... nu agenderen om ja, de, problemen, de grondse problemen in de toekomst eigenlijk op te lossen.
0: Ja, om te zorgen dat jullie niet binnen... twee tot drie jaar weer in een piep... en krakende omgeving zitten.
1: Precies, dan creëren we een nieuw probleem. En ja, dat, dat is eigenlijk waar niemand naartoe wil.
0: Ja. Dankjewel Nienke, dankjewel Lennart... voor jullie komst vandaag.
1: Ja, graag gedaan. graag gedaan.
0: Wil jij een oplossing op maat... met een TNO Greenprint... Of aan een van onze webinars deelnemen? Kijk op onze website tno.nl slash greenprint. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door TNO en is terug te luisteren op tno.nl.